0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je, je règle un petit problème sur mon micro parce que j'ai été déconnecté 10 secondes avant le début. Mais en tout cas, on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous présenter, à mettre en commentaire votre nom, d'où vous venez, d'où vous êtes connecté, peut-être principalement de Paris. Et peut-être aussi euh, d'ailleurs, j'ai vu quelques noms euh, qui sont euh, qui sont d'ailleurs. J'ai vu Hélène qui nous suit, elle est en Normandie. Euh, j'ai vu Prisque, euh, Prisque qui nous suit euh, et euh, qui était anciennement sur Logne. Donc en tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue au pasteur JB, Jenny, euh, Betty, enfin voilà, bienvenue à tout le monde. Bah, je suis heureux d'être avec vous et je suis entouré d'une équipe, d'une dream team comme on dit aux états unis euh, Et euh, je vais, euh, On va faire un petit peu le tour des présentations pendant que, pendant que vous vous connectez. Euh, je vais laisser euh, la parole à tout le monde qui va, va dire qui il est et de quel campus il est. Je laisse la parole à Erika.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, je m'appelle Erika et je viens du campus de Lyon. Euh, voilà, ça fait euh, trois ans maintenant. Donc euh, voilà, merci Seigneur pour, pour cette église et cette famille en Christ.
0: Merci Erika. Je laisse la, la parole à, à Walter qui va se présenter.
2: Oui, euh, merci Samuel. Bah, bonsoir à tous. Euh, merci pour l'invitation. Je suis du campus de Logne également depuis le début. Donc je ne me rappelle plus depuis combien de temps, mais depuis le début. Et puis bah, voilà, j'ai hâte euh, pour cette soirée.
0: Merci Walter. Je laisse euh, David se présenter.
3: Bonsoir à tous, moi je m'appelle David nolan c'est une joie d'être là, de pouvoir partager avec vous et moi je suis avec Walter, on est, on est les anciens depuis le début, ça fait 5-6 ans et voilà.
0: Merci David et puis je laisse Joseph se présenter.
4: Bonsoir à tous, en tout cas c'est aussi un plaisir d'être là ce soir et de partager ce bon moment ensemble. Je suis Joseph et ça fait deux ans que je suis à Loire.
0: Merci Joseph pour pour être là et merci à, à vous quatre c'est un plaisir d'être avec vous vous avez remarqué il y avait un peu de suspense euh, j'ai gardé le suspense mais tout le monde est de l'ogne j'ai pris euh, euh, des personnes de l'ogne J'ai envie de passer cette soirée avec euh, mes compagnons de route et, euh, et c'est un plaisir c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous alors euh, bienvenue à tout le monde je vois qu'il y, hein. y, y a du monde connecté ce soir c'est super n'hésitez pas à liker la vidéo alors on est sur youtube donc vous pouvez liker la vidéo avec le petit pouce vers le haut il faut pas se tromper de pouce afin que ça soit référencé par YouTube et, et, et qu'on puisse vraiment profiter, que le plus grand monde profite de, de ce contenu. Euh, n'hésitez pas à partager le lien, c'est euh, aussi c'est possible, c'est très facile. En général, Facebook, les gens n'aiment pas, tout le monde n'aime pas Facebook, mais par contre tout le monde peut se connecter facilement à YouTube sans problème. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter dans le chat live, parce qu'on va utiliser aussi le chat pour pouvoir rendre le, le moment vivant. Donc, n'hésitez pas à, à mettre des commentaires. Déjà, en nous disant bonjour, je vois qu'il y a des, des, un peu euh, du monde de partout. Donc, c'est merveilleux. Ça, c'est aussi la, la, la beauté. La période que l'on vit n'est pas forcément évidente. Mais par contre, il y a une beauté derrière tout ça c'est qu'on peut se réunir, on peut se retrouver à, à distance. Et, euh, et franchement, euh, il y a des avantages sur certains aspects de ce que nous traversons, parce que ça nous a un petit peu poussé à, à explorer ces technologies. Et, euh, et à nous permettre d'être en, en lien alors que parfois ben, on ne pouvait pas se rendre euh, à l'église le soir, le mardi en semaine avec le travail. Et euh, là il y a des choses qu'on peut vivre ensemble, ça c'est quand même euh, très agréable. Euh, donc bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je gagne un peu de temps, c'est comme ça qu'on fait sur YouTube, parce que tout le monde n'arrive pas forcément pile au moment de, de l'ouverture. Et donc euh, voilà. On va vous expliquer un petit peu la soirée, comment elle va se dérouler. Dans un premier temps, euh, je vais... Euh, à apporter une courte pensée autour de la prière. Le, le thème, l'intitulé de, de ce partage ce soir, c'est « Comment euh, arriver à faire de la place à la prière dans nos vies euh, ?» C'est quand même très important, la prière, on le comprend. Nous sommes, si vous, le savez, si vous nous suivez depuis euh, quelques jours sur euh, notre église Paris Paul vous avez euh, dû remarquer que nous sommes dans un temps de mise à part. On a dit « 21 jours à part pour 2021 ». Donc, euh, on, a pris, on veut prendre 21 jours en janvier pour euh, prier, pour jeûner pour se mettre à part. On a choisi une forme de jeûne qui, qui, euh, qui est présente dans la parole de Dieu. Il y a différentes formes de jeûne. On a choisi cette forme qu'on appelle le jeûne de Daniel. C'est-à-dire que ce n'est euh, pas forcément un jeûne où on ne mange pas, mais c'est un jeûne où on, 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 on met beaucoup plus de simplicité dans notre assiette, quelque part, pour euh, se concentrer sur les choses essentielles de la parole de Dieu, de la prière, de la recherche de la face de Dieu. Donc C'était une volonté de, de l'équipe de pasteurs, et puis on l'a communiqué à l'Église. Et ensemble, nous, nous courons vers ce but, alors, euh, je ne sais pas où vous en êtes dans votre jeûne. En tout cas, je vous invite vraiment à suivre nos différents programmes. Euh, nous avons commencé donc dimanche euh, sur les différents campus par la, la prédication. On a, on a prêché sur le thème de la prière. Euh, lundi matin, on avait eu un temps de dévotion avec le pasteur Médiaïc à 6h du matin. Et donc, tout au long des 21 jours, il y a un, un programme avec des soirées comme celle-ci ce soir. Euh, mardi, Tous les mardis, il y aura une soirée spéciale. Euh, il y aura aussi des soirées spéciales tous les jeudis soirs. Ce seront les, les différents campus qui vont animer euh, ces soirées-là. Il y aura aussi euh, les, euh, le, le, le premier vendredi, donc vendredi prochain, une soirée spéciale Parole aux Femmes. Euh, je suis très fier parce que mon épouse en fait partie. Donc, ce euh, sera animé par les différentes euh, femmes de, des pasteurs. Donc, il y aura Isabelle, il y aura Justine. Euh, et là, je suis en train de m'avancer un, sur un chemin dangereux parce que je ne me rappelle pas forcément de la liste de tout le monde. Mais ce euh, seront, seront plusieurs euh, euh, pour partager euh, ces, ces moments avec vous et, et euh, sur un beau sujet, euh, mais j'en dis pas plus, ça sera sûrement annoncé sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment nos, nos cultes dimanche qui seront centrés sur cela. Euh, et aussi euh, le matin, euh, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, vous retrouvez aussi une pensée euh, écrite par euh, les pasteurs euh, qui peut vous orienter aussi dans la prière et dans une lecture de, de la parole de Dieu. Euh, J'espère que je n'ai rien oublié dans les différents rendez-vous, mais je crois que c'est bon. Euh, en tout cas, voilà, c'est trois semaines où on veut vivre dans la prière. On veut vraiment, euh, euh, vraiment se, se focaliser sur la parole de Dieu et, euh, et, et chercher Dieu. C'est vraiment notre cœur parce qu'on croit que même si on traverse un moment difficile... Même si on traverse un temps, euh, quelque part, d'épreuve, à la fois personnelle peut-être pour certains, et puis euh, d'une manière euh, nationale ou internationale, on croit qu'il n'y a rien de meilleur que de chercher la présence de Dieu. Elle va nous donner la force de traverser les moments les plus troublants. Elle va nous donner aussi euh, la, la possibilité de, 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 de comprendre et de croire que c'est auprès de Dieu que nous avons le secours. Et nous allons vivre ensemble des, des miracles, nous allons vivre des guérisons, nous allons vivre euh, des directions euh, divines qui vont être... Euh, qui vont être donnés par Dieu pour chacune de nos vies et nous croyons que c'est essentiel. Donc euh, voilà, bienvenue à tous, n'hésitez pas, je le redis, à partager cette vidéo, à la liker et euh, on va vivre un moment de qualité ensemble. Euh, donc comme je le disais, je vais, je vais commencer par un, un temps de partage et euh, une petite pensée euh, autour de, de la prière. Donc comment faire de la place à la prière dans nos vies ça c'est un petit peu le, la question qui va nous, nous, nous tenir ce soir. Et avant de, de, de répondre totalement à la question directement, je trouve qu'il est intéressant d'aller euh, voir, d'aller visiter euh, un homme de Dieu. Et en même temps, vous ne voulez pas non plus être très très surpris par, par euh, celui qui va m'inspirer ce soir. Euh, on va parler de Daniel. On a parlé qu'on était dans le jeûne de Daniel et on va parler de Daniel. On va parler de, de la prière selon Daniel quelque part. Euh, il est vrai que la prière dans la Bible est, est quasiment omniprésente. Euh, déjà, il suffit de définir la prière comme cette expression euh, entre l'homme et Dieu pour comprendre que euh, la prière est omniprésente dans la parole de Dieu. Nous avons parfois même des textes qui nous enseignent comment prier. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Et puis majoritairement, nous avons des exemples de prières. Nous avons aussi euh, des, des vies de prières qui nous sont décrites, c'est-à-dire que... Euh, Abraham, par exemple, est un, un des exemples de ces hommes qui, euh, tout au long de leur vie, montrent qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est d'avoir ce lien, ce, cette communication qui est euh, suivie euh, dans le temps avec euh, son Créateur, avec son Dieu. Donc c'est vraiment euh, euh, très intéressant parce qu'on euh, réalise, en lisant toute la parole de Dieu, qu'il n'y a pas un livre qui ne va pas nous parler de la prière ou qui ne va pas nous montrer un exemple de prière. Par contre, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont retenus euh, comme étant des hommes, particulièrement des hommes de prière, qui nous marquent et dont on s'inspire. Daniel, euh, euh, Daniel est, est, est cet exemple. Alors, certains souriront peut-être quand ils, ils, ils vont voir que je parle de Daniel une fois de plus. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Daniel. C'est quelqu'un qui, euh, qui me marque. C'est un homme de Dieu qui me marque dans la parole de Dieu. C'est pas dire qu'il est meilleur que les autres, mais euh, il a vraiment un ministère très particulier. Il a à la fois un prophète qui reçoit, qui a reçu euh, des visions extrêmement fortes. Il est à la fois quelqu'un qui a une histoire euh, tellement euh, originale dans, 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 dans son intensité dramatique. Il a été déporté, il a été, euh, euh, son pays a été vaincu, il, il vit en exil. Mais au-delà de cette épreuve, il va être élevé à un poste très élevé en, en, à Babylone. Et, euh, mais euh, voilà, c'est un roman, le livre de Daniel, c'est comme un roman, euh, comme on, on aime les lire, c'est vraiment, je ne sais pas si lui l'a vécu comme un roman passionnant, euh, parce que quand on est exilé et déporté, c'est quand même pas la même chose que quand on lit l'histoire de celui qui est exilé. Mais euh, aussi, et c'est très important, il est un homme de prière. Tout ce qu'il a vécu, ce qu'il nous laisse comme témoignage, est en fait la conséquence de sa vie de prière. Alors pour rapidement parler de la, la prière selon Daniel, euh, on, va, euh, on, on, pourrait se, euh, on pourrait en fait choisir trois versets, trois moments. Je ne vais pas lire tous les versets, mais trois moments dans la Bible euh, où, euh, où, euh, où on voit en fait euh, les temps de prière de Daniel. Alors évidemment, vous comprendrez que on, le livre fait quelques chapitres et on n'a pas l'ensemble des, des moments où Daniel a prié. On comprend qu'il est un homme de prière. Mais il euh, y a trois grands moments dans sa vie où la prière va jouer un rôle important. Je ne sais pas si vous avez vos bibles, ou, enfin, vous êtes sûrement sur un ordinateur ou quelque chose comme cela, mais vous allez le trouver, ou plus tard, peut-être, quand vous allez revenir sur cela plus tard, vous pouvez trouver dans, dans la Bible, au chapitre 2, euh, là, un petit peu, un des premiers grands épisodes de prière de Daniel, où euh, il va être mis en difficulté, en tout cas, il va être appelé par le roi Nebuchadnezzar pour interpréter un songe, pour interpréter quelque chose, euh, un rêve que le roi a fait, et ce que Daniel va faire, c'est qu'il ne va pas se précipiter, euh, il va euh, demander un, un, un délai pour pouvoir interpréter ou parler, et il va euh, demander la prière à ses amis, et lui-même va prier. Nous voyons ça dans, dans Daniel, chapitre 2, verset 16. Il est dit, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » Ça, c'est un des premiers exemples où on va comprendre que Daniel euh, met la prière, dans, dans sa manière de, de, de vivre sa foi, à un endroit très important. Euh, il va chercher le secours de Dieu dans la prière. C'est comme un réflexe. Donc, il y a une situation un petit peu complexe, parce qu'il est dit que si le rêve n'est pas interprété, tous les sages vont périr. Et lui, il se dit que son Dieu est capable, mais qu'il a besoin de parler avec lui pour, euh, pour pouvoir vivre cette réalité-là. Et euh, il va même prier avec des amis. Donc c'est déjà intéressant parce que ça nous montre l'importance de la prière, la nécessité de la prière. Mais en plus de cela, ça nous ajoute une réalité, c'est qu'il est aussi important parfois de s'unir dans la prière. La prière est à la fois une expérience personnelle, mais est une expérience aussi de groupe. Et c'est toujours très intéressant, euh, très intéressant de pouvoir échanger, partager, avec d'autres, de s'unir dans la prière. Alors des fois, on s'unit euh, au même endroit, c'est ce qu'on aime faire dans les églises, euh, la situation actuelle ne le permet pas forcément, mais on peut s'unir aussi. Là, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on s'unit, on écoute ensemble la parole de Dieu, mais on va s'unir aussi euh, dans la prière après. Et, euh, et ça donne une force à notre action de prière. Ça, c'est le premier moment de, que l'on voit dans, dans la vie de Daniel. Et il y a un autre moment très intéressant qui se trouve dans le chapitre 6 au verset 10, c'était d'ailleurs le, le verset que j'ai utilisé pour prêcher à l'ogne ce dimanche. Euh, Daniel euh, nous dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. » Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce verset, mais il euh, y a quelque chose de très très intéressant. Déjà, très intéressant de voir que Daniel était un homme qui, en tout cas, avait organisé sa, sa journée autour de la prière. On parlera ensuite avec nos amis de Logne de justement la réalité pratique de la prière, comment nous, dans nos vies, concrètement, peut-on nous mettre à part pour prier Dieu -ce on, Comment on peut faire pour prier Dieu, pour mettre du temps à part pour prier Dieu Alors, je ne vais jamais vous prescrire de prier comme Daniel, dire « si tu ne pries pas trois jours, ce n'est pas, pas de la vraie prière ». Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que Daniel, lui, avait choisi, en tout cas, d'organiser sa journée comme cela. Mais moi, je ne m'intéresse pas forcément au début du verset, parce que le début du verset pourrait nous faire penser que Daniel crie vers Dieu seulement quand il en a besoin. Parce qu'il faut contextualiser, réexpliquer le contexte, Daniel, à ce moment-là, est dans une épreuve. Il y a eu une loi qui est passée, un décret qui est passé, et maintenant, il est interdit de prier Dieu. En tout cas, de prier le Dieu d'Israël, il, euh, il est interdit à toute personne de prier d'autres dieux que les dieux de Babylone. Et Daniel va euh, courir chez lui pour prier par rapport à cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prié. Est-ce qu'il a dit « Dieu, délivre-moi de cette situation »,« Dieu, fais-moi triompher de mes ennemis ». Est-ce qu'il a repris quelques psaumes qui, qui parlent comme cela Ou est-ce que tout simplement il a, il a continué à prier comme il priait son Dieu auparavant Je ne sais pas. Mais par contre, il y a une partie de ce verset qui m'intéresse. Il est dit qu'il priait Dieu de cette manière, trois fois par jour, comme il le faisait auparavant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait dire que Daniel avait l'habitude de prier, avait installé une forme de routine, de fidélité dans la prière, non pas juste quand il en avait besoin, non pas juste quand l'épreuve arrive, mais tout simplement parce qu'il voulait et il avait cette relation avec son Créateur, avec son Dieu. Et ça, c'est très intéressant parce que, on, aurait, on pourrait retrouver Daniel aussi d'une autre manière. Il aurait pu être cette, ce jeune homme rebelle, déçu d'avoir été mis en exil, et qui, le jour où une épreuve arrive, se rappelle qu'un Dieu existe en Israël, qu'un Dieu existe à Jérusalem, pour lequel euh, ses ancêtres ont construit un temple, et se dire « Tiens, il faut que j'aie recours à la prière. » Ce n'est pas le cas de Daniel. Daniel était déjà cet homme de prière qui, avec régularité, venait vers son Dieu. Ça, c'était la deuxième réalité très importante dans, dans ce que Daniel nous montre de la prière. Et la troisième, le troisième temps, le troisième temps euh, euh, de prière, il n'a pas prié que trois fois, mais en tout cas, là, le troisième passage dans le livre de Daniel qui nous parle de la puissance de la prière, se trouve dans Daniel 9. Je ne vais pas forcément lire le chapitre, parce que c'est tout un chapitre, euh, mais c'est un temps où il est dit, au verset euh, 2, que Daniel, en lisant la parole de Dieu, Daniel dit « Je vis dans les livres qu'il devait s'écouler soixante 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession « Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observes tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Bah, » Je ne vais pas, pas continuer parce que la prière est assez longue, mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est très important pour nous de comprendre cela, c'est que la prière, déjà c'est une prière qui ne vient pas de nulle part. La prière, ce n'est pas juste des idées qui nous passent par la tête. Dans ce cas-là, on voit que Daniel était en train de lire la Bible et a réalisé qu'une prophétie était en train de s'accomplir et que Dieu devait les ramener après 70 ans. Et il s'est dit, ça c'est ce que Dieu a annoncé, mais pour que ça arrive, il faut que je supplie Dieu que sa prophétie s'accomplisse. Et donc il va euh, chercher Dieu, il va chercher la face de Dieu, il va même se repentir pour le péché de son peuple, pour tout ce qui a été fait, parce que il va, euh, pourtant on peut dire que Daniel à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'homme le plus pécheur de, de, du peuple de Judas, qui a été amené en exil, c'est peut-être même peut-être l'homme le plus juste, le, le, le meilleur, mais il va se repentir, il va supplier Dieu, il va implorer Dieu, il va s'identifier au péché de son peuple et il va intercéder pour que Dieu agisse. Bref, tout cela nous montre que ces différents passages nous montrent que Daniel avait compris cette leçon, la prière est essentielle. La prière est essentielle dans nos vies. On ne peut pas faire sans, on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas... Être placé là où Dieu nous veut, sans, en se dispensant de la prière. Par contre, je ferai une petite remarque avant de, de conclure sur la vie de Daniel, sur quelque chose. Vous remarquez que je n'ai pas cité un, une des réalités pour laquelle on pourrait lire le livre de Daniel, parce que ce n'est pas forcément pour moi la plus importante. Mais parfois, certains lisent le livre de Daniel pour cela. Daniel a été élevé à un poste très élevé. Mais ce n'est pas ça le plus important dans ce livre. Le plus important dans ce livre, c'est de voir que la fidélité d'un jeune homme quelqu'un qui reste fidèle à Dieu, quelqu'un qui ne se pose pas des questions sur son avenir, quelqu'un qui se confie en Dieu, va toujours être amené vers quelque chose qu'il n'imaginait pas. Par contre, Daniel n'est pas arrivé à Babylone en rêvant de devenir le premier ministre. Parfois, nous, on lit Daniel avec ses lunettes-là, en se disant, tiens, c'est extraordinaire ce qu'il a vécu, moi, je viens de la même chose. Mais Daniel, en tout cas, aucun passage dans Daniel ne nous révèle un état de cœur qui voudrait absolument être élevé. Au contraire, il a été élevé euh, contre sa propre volonté quelque part, simplement parce que Dieu lui a fait trouver grâce aux yeux de ceux qui le dominaient, de ceux qui étaient euh, à sa tête. Et ça, c'est très important. Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose d'intéressé. On ne vient pas à Dieu avec de l'intérêt en disant « je voudrais obtenir cela. J'ai compris qu'il était important de prier. Et parce que je, je désire vivre ces choses-là, alors ben, je vais prier pour obtenir. C'est n'est pas ce que Daniel nous enseigne. Au contraire, Daniel nous enseigne une fidélité, une simplicité, une régularité et la force de ce qu'est la prière. Ça, c'était un petit peu la prière de, selon Daniel. Et euh, après, rapidement, on va faire un tour d'horizon sur ben, la Bible, dans la Bible, comment euh, la prière est décrite. La prière dans la Bible, euh, on voit quoi euh, autour de la prière ben déjà, ce qui saute aux yeux quand on veut parler de la prière, et c'est ce qu'on fait en premier quand on veut prêcher sur la prière, souvent c'est d'aller vers les textes de Jésus. Les textes de Jésus, c'est euh, ces textes qui, euh, qui sont euh, clairs sur l'enseignement de la prière. Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples euh, si, euh, si on, euh, comment prier. C'est ce que les disciples ont demandé, et puis il y a différents textes comme ça qui enseignent la prière. On ne va pas les étudier aujourd'hui, vous rassurez-vous, ce n'est pas une étude biblique qui va durer très longtemps, mais on a des textes comme ça qui nous donnent déjà beaucoup de choses. On a aussi l'exemple, et ça c'est le plus important souvent pour comprendre comment la prière fonctionne, c'est l'exemple. Jésus a été le premier à montrer l'exemple. Parfois, euh, il se retirait la nuit pour prier. Parfois, il prenait de, de, des nuits entières pour prier. Il intercédait pour les situations. Euh, il a prié aussi à la fin de son ministère Quand il était dans ce jardin de Gethsemane Là où les disciples n'ont pas réussi à tenir éveillés. Euh, euh, et euh, il, il, il y a aussi, comme je l'ai dit, des exemples de, de tous nos ancêtres dans la foi Les patriarches, Abraham, euh, Moïse euh, Avaient une relation profonde avec Dieu On a évidemment les apôtres qui priaient énormément On a Paul qui enseigne sur la prière il y a même ce verset qui nous fait parfois un petit peu mal, que Paul nous a laissé en héritage très court, mais terrible. Prier sans cesse, et, euh, et euh, même si après il faut l'expliquer, mais euh, euh, voilà, c'est vraiment très présent euh, dans, dans la parole de Dieu. Il y a cette notion où nous devons faire monter vers Dieu nos supplications. Il y a aussi même, si on, on voudrait dire, le livre par excellence de la prière, ce sont les psaumes. Ce sont des psaumes, certes ce sont des chants parfois, certes ce sont des, 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 des poèmes, mais il y a toujours cette dimension de la prière qui est derrière les psaumes, vers ces supplications qui sont élevées vers Dieu, pour attendre une réponse, pour recevoir un secours. Donc euh, voilà, c'est tout ce que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et, euh, et maintenant, je vais en fait déjà conclure sur, sur ma présentation, pour un, un petit peu maintenant échanger, parler. On va parler ensemble, on va discuter ensemble de ces choses-là. C'est comme si ensemble, nous avons fait le constat de ce que Daniel nous laisse, nous dit, de ce que la Bible nous, nous laisse en héritage, et, et, et maintenant, comment on fait nous Donc c'est ce troisième point, la, la prière en pratique. Comment on fait nous euh, La théorie, c'est bien, Daniel, c'était il y a 3000, euh, un peu plus de 3000 ans. Qu'est-ce qu'on fait euh, euh, On n'est pas à Babylone, on n'est pas à Jérusalem, on est euh, voilà, à, à Logne, euh, Paris ou autre. Euh, quelle est la place de la prière dans notre quotidien Comment on fait Alors maintenant, on va laisser la parole. Enfin, je vais échanger avec euh, mes amis de, de Logne et on va échanger sur, euh, sur la prière. Je vais leur poser des questions et, et, et j'ai voulu en fait. J'aurais pu faire euh, une soirée avec des pasteurs. On aurait pu avoir Médéric, on aurait pu prendre JB, euh, pasteur Christian et, et discuter de la prière. Mais j'avais peur que si on faisait ça, on aurait peut-être raté un petit peu euh, la proximité avec vous. C'est-à-dire de, de, de voir comment vous, dans votre vie, dans, vos, dans votre emploi du temps chargé, dans la fatigue des transports, la, toute, toute votre vie trépidante de, de, que, que nous avons un peu tous en Île-de-France, comment on fait concrètement pour prier. On a des familles, on a euh, des enfants, on a des employés du temps voilà, qui sont difficiles à, à déjà à gérer, même avant de d'introduire in, les éléments euh, spirituels, alors comment on fait pour vivre notre piété, notre vie de prière au quotidien Et donc j'ai voulu, euh, j'ai rigolé en disant ça euh, dimanche à l'église de l'Ogne, j'ai dit, vous voulez des gens normaux, des gens qui ont un emploi du temps chargé, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que les pasteurs n'ont pas d'emploi de temps chargé, mais c'est différent, il euh, y a une mise à part qui est là et, et ça pourrait paraître en tout cas plus facile aux, aux chrétiens euh, que ça, ça vienne du pasteur et que ce ne soit qu'une théorie. Donc euh, je vais les, les passer sur le grill et je vais leur poser des questions sur leur vie de prière et sur comment ils arrivent, comment ils arrivent à s'équilibrer. Et, euh, et bien sûr, je ne vais pas les mettre en danger, hein, ils ne vont pas devoir tout avouer. Mais euh, ça, ça va être intéressant et, et ce que je veux aussi, c'est que si vous avez des questions par rapport à votre quotidien, par rapport à comment vous arrivez, vous, à prier, n'hésitez pas à, à mettre des questions dans le chat. Et puis si vous avez des sujets de prière, à la fin, nous prendrons un temps aussi pour prier. Alors certes, nous sommes là un petit peu dans comment trouver de la place à la prière, mais il y a peut-être d'autres sujets ce soir qui sont lourds sur votre cœur. Et on veut prier avec vous parce que nous sommes dans ce temps de jeûne prière. prière Et si euh, on ferme la réunion sans prier, euh, c est, c est, ça n'a pas vraiment de sens. Donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le, dans le chat en live et à, et à poster vos sujets de prière. Si vous en avez, on prendra un temps à la fin et euh, ça sera très intéressant. Alors, je vais commencer, je vais prendre mes petites questions et, euh, et je vais commencer à faire le, le tour de, de mes invités. Alors, désolé, désolé pour les femmes, je euh, il n'y a qu'Erika, il euh, n'y a pas vraiment de parité. Hein. Euh, mais euh, voilà, je n'ai même pas d'explication, hein, mais euh, <rire> merci à erika d'avoir répondu présente. Mais euh, voilà, en tout cas, vendredi, vous aurez une parole à 100% pour, pour, les, pour les, les femmes de PM, donc ça va être super. Euh, je vais commencer à poser... J'ai une question très simple, un petit peu faire le tour de, 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 de l'équipe. Et euh, quel est un petit peu vos, quelles sont vos habitudes de prière Est-ce que vous êtes plutôt euh, prié le matin, prendre un temps le matin avant de partir peut-être pour les activités de la journée Ou est-ce que plutôt le soir, quand la journée est redescendue, est finie euh, Est-ce que c'est est, est votre moment Alors là, c'est une question qu'on va poser à tout le monde. Et, euh, et on va commencer par Erika.
1: Alors, bah, pour ceux qui me connaissent, euh, je ne suis pas du tout du matin. Donc, euh, donc, je prie le matin, mais c'est vrai que c'est assez rapide. Et euh, je prends plus de temps le soir, en fait. Euh, quand je rentre du travail, euh, c'est des moments où je passe un petit peu plus de temps dans la prière.
0: Et toi, David, c'est qu -ce, quoi ta...
3: malheureusement, je ne suis ni du matin ni du soir. <rire> mais euh, j'aime bien prendre le matin. J'appelle ça faire mon plein d'essence pour la journée.
0: Et toi, Walter
2: euh... Alors, moi, je suis, je suis plus du soir. Alors, en fait, j'aimerais être plus du matin, mais je suis toujours pris par le temps. Donc, quand c'est le week-end, je peux me poser ou quand je suis en vacances, ça va plus être le matin parce que je préfère faire tout le matin et c'est mieux pour la journée. Mais en règle générale, c'est le soir.
0: Et Joseph
4: Je pense que je ne vais pas <rire> sortir du, du lot. Ça va être beaucoup plus le soir que, que le matin. Et euh, voilà, c'est quand vraiment... Euh, j'ai du temps que je peux prendre du temps euh, le matin pour méditer et prier en même temps.
0: D'accord, c'est super. Euh, je vous rassure, bibliquement, après de longues années d'études de, de la Bible, je vous rassure, il n'y a aucune personne disqualifiée parce que, en fait, il n'y a, a pas... Ce serait facile. D'ailleurs, nous, les êtres humains, on aimerait bien à chaque fois avoir un, un guide définitif de tout ce qu'il faut faire et pas faire, comment le faire et combien de temps le faire. Mais c'est très intéressant de, de voir que, bah, en fait, aussi par rapport à nos habitudes de vie, à nos facilités, euh, quand on dit « je ne suis pas du matin », en général, c'est qu'on est en train de dire que je me couche tard. C'est souvent euh, des, des choses comme ça. Ou alors, des fois, on se couche tout et on se lève tard, ça, je ne sais pas. Mais euh, donc il y a souvent cette réalité-là, il y, y a aussi euh, l'organisation de nos vies. Donc, je voulais rassurer, euh, déjà, euh, ceux qui, qui sont avec moi à Logne, qu'ils ne seront pas punis. Mais, euh, et surtout, euh, ceux qui nous regardent, qu'il n'y a pas forcément de, de, de choix particulier, mais l'important, c'est d'être euh, avec notre Seigneur. Et même, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un me disait, moi, je suis du midi, euh, et que pendant ma pause de midi, euh, j'ai un temps. Ça dépend aussi de quel est le contexte de nos, de nos travails. Mais, euh, mais, euh, mais euh, si on peut s'isoler, si on peut être tranquille, euh, voilà. Euh, moi, je me rappelle d'un temps... Euh, on ne m'a pas posé la question, mais je vous le dis. Hein. Euh, je me rappelle d'un temps où euh, euh, j'arrivais à m'isoler dans mon travail, et, et même en pleine journée, c'était là où je, je prenais du temps pour prier. Donc ça, c'est vraiment aussi en fonction, euh, euh, en fonction de, de, de... Alors je vois un commentaire, c'est très intéressant justement, c'est pour ça qu'on veut des, des commentaires. Elle, euh, Sweet Candy euh, nous dit, certains pasteurs disent qu'il faut se réveiller avant le lever du soleil pour prier comme le faisait Jésus. Alors évidemment, euh, il y a des exemples, comme je dis, il n'y a pas un guide qui nous dit « si tu ne pries pas avant 6 heures, Dieu ne t'écoutera pas le reste de la journée ». Mais il y a des exemples. Jésus euh, a aussi, euh, parfois, n'a pas dormi de la nuit pour prier. Mais euh, il y a ce qui est de l'exemple et ce qui est de la loi ou de la règle. Euh, après, il ne faut pas forcément prendre l'exemple pour en faire une règle, parce que après, dans l'extrémité de, de, ce, de cette manière de faire, ça pourrait être, euh, certains pourraient tirer le texte et dire « Jésus, ne dormait pas pour prier ce jour-là, et du coup, on ne peut plus dormir, il faut prier toutes les nuits ». Et euh, par exemple aussi, il y a des, des, psaumes qui, des, des versets dans les psaumes qui nous disent que euh, David méditait jour et nuit euh, la loi de l'Éternel sur sa couche, sur son lit. Et donc, certains, poussant à l'extrême, vont dire « il faut que je me réveille, je vais mettre un réveil à telle heure pour me réveiller, pour pouvoir méditer cette nuit, comme ça je suis dans les clous. » Mais il faut faire toujours attention entre l'exemple, ce qui a été euh, mis en exemple, et ce qui doit être pratiqué. Parce que à, euh, la conséquence de cela, c'est le danger de la culpabilisation. C'est-à-dire que du coup, si on n'est pas du matin parce qu'on a vraiment des difficultés à se réveiller, pour plein de raisons, je ne sais pas moi après, et, et, et qu'on se dit, ben, mon pasteur il m'a dit, c'est le matin et c'est rien d'autre. Si tu ne te lèves pas le matin, tu n'es pas assez spirituel. Et ben, je vais commencer à, à vraiment perdre le fil de ma relation à Dieu, alors que ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé. Et surtout, Jésus n'est pas celui qui vient culpabiliser. Il est celui qui vient encourager. Remarquez d'ailleurs, euh, euh, et je, je, vois le, je reviendrai sur le, com le commentaire de Catiquette, mais remarquez que Jésus, même quand ses disciples se sont endormis à Gethsémane, il a essayé de leur laisser une leçon, mais ça ne veut pas dire qu'il les a détruits ou condamnés. Parce que condamner ou culpabiliser, ça n'a jamais construit. Et, euh, et dans le futur de vos vies, il faut toujours retenir cette leçon. C'est que même si des fois vous n'arrivez pas à prier, euh, Dieu vous, va vous pardonner. Euh, et, va, va, et son but, c'est de, de vous attirer vers lui, de vous attirer dans le progrès, de vous attirer à lui. Donc, euh, voilà je pense que c'est important. Alors si on n'est pas du matin et qu'on ne on prie ni matin ni soir, au bout d'un moment peut-être qu'il y aura des choix à faire pour pouvoir euh, ben, organiser nos vies, peut-être se coucher une heure plus tôt pour qu'un jour on arrive à se lever. Donc il faut toujours trouver des choses, mais restons dans cette relation d'amour qui est celle que nous avons avec notre, notre Dieu. Et c'est vrai que comme dit Catiquette, parfois on, <coughs> on culpabilise parce qu'on a été levé comme ça. Ça, ça arrive. Mais euh, il faut grandir, il faut grandir et, et euh, vraiment garder l'exemple de Jésus-Christ et de voir que lui nous a toujours attirés avec amour, et euh, pas à coups de bâton. Évidemment, je pense que Jésus, des fois, souffrait de voir que ses disciples n'avançaient pas assez vite. Euh, il l'a même des fois fait remarquer euh, avec des, des réactions assez virulentes, mais il les a amenés et attirés vers lui toujours plus près de lui. Alors, on va passer à une autre question. Et je ferai attention à ne pas parler autant après. Euh, quel est, je vais te demander à, à, à David, par exemple, euh, par exemple, je vais te demander quelle est ta routine de prière comment, comment ça se passe, toi, la prière
3: euh, je dis, En fait, ma, ma prière, c'est le matin, et c'est calqué sur le modèle du Notre Père. Donc, je prends vraiment du temps sur chaque phrase. Euh, je commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, j'essaie d'imaginer tous les attributs et comment il est grand, il est notre papa, il est aussi Jésus qui vient s'incarner dans le monde, Saint-Esprit, donc je prends vraiment du temps et, et en général, des fois, je suis surpris, je regarde ma montre et j'ai parcouru le Notre Père en, en 30 minutes. Voilà Donc, je dirais, pour moi, la base, c'est cette prière, la, la, la prière que Jésus nous a invité à prier.
0: Merci David, c'est très intéressant. Et, euh, et euh, Joseph, quelle est un petit peu ta routine de prière
4: alors moi, ça va être plutôt, euh, voilà, la prière accompagnée de la méditation. Donc, je vais d'abord euh, ouvrir la parole de Dieu, lire un peu, et en fonction de, voilà, du verset, je m'appuie dessus pour euh, pour prier. Et euh, ça peut arriver que je mette la, la musique euh, pour m'accompagner. En tout cas, j'ai un temps de louange ou d'adoration, et après, je me mets à prier en fonction de de ma méditation de la journée.
0: Ah, très intéressant. Euh, Walter, comment tu, tu fais quoi Quelle est ta routine à toi
2: Que, que j'ai lu soit la veille ou le matin, et, et c'est à partir de ce passage-là que je vais, enfin, que Dieu va m'inspirer un sujet euh, pour prier.
0: Et, et Erika Alors,
1: euh, donc moi le matin, je, ben, je vais, grâce à Dieu pour euh, le souffle de vie euh, voilà. et le soir euh, ben, ça dépend déjà je remercie pour la journée et puis après ça dépend, ça dépend vraiment euh, ben, si j'ai un sujet de prière si j'ai euh, euh, ben, je sais pas par exemple je, je pense à quelqu'un je, je prie pour, pour cette personne là Enfin voilà, j'intercède et puis ensuite comme, comme le frère Joseph l'a dit moi après j'écoute euh, la louange
0: Intéressant de, de voir aussi les différentes approches. Euh, évidemment, euh, je, je vois un petit peu des messages au, fi, au fur et à mesure. J'essaye d'englober de, de, aussi ce qui, ce, qui est, ce qui est écrit. C'est très intéressant de, de voir ces interactions. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses comme cela. Certains disent qu'ils utilisent des textes de la Bible comme support un petit peu à la prière. C'est un peu ce que, ce que David fait. Alors c'est sûr que c'est un peu différent parce que c'est le Notre Père. Et donc c'est vrai que c'est moi, moi personnellement, je, je prie pour, comme David le fait. Euh, ça structure un petit peu, ça nous guide. Donc des textes bibliques, ça peut, ça peut aider. Et, euh, et c'est vrai qu'après, ça défend les sensibilités que l'on a. Hein, quand on aime la louange, ça peut nous aider à prier, d'avoir des chants, euh, d'avoir des temps comme ça. De, sachant que bon, on ne découpe pas, c'est pas un gâteau hein, la prière. On ne découpe pas tout de manière très... Euh, tous tout séparés. Des fois, ça peut, être, ça peut se mélanger avec de la louange, avec des temps, que un, un culte qu'on qu a avec Dieu. Et euh, c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a des différences de sensibilité. Pour moi, personnellement, ben, je ne vais pas le dire à chaque fois que je fais un live, sinon les gens vont vraiment euh, commencer à le savoir. Mais euh, j'ai pas une grande sensibilité autour de la louange. Euh, et euh, et j'aime beaucoup quand la louange est belle et qu'elle est bien faite et tout ça. C'est quand même, je ne suis pas non plus, euh, voilà. Mais euh, je ne vais pas forcément beaucoup utiliser la, la musique pour, euh, pour me porter dans la prière, mais d'autres ont cette sensibilité et, et, et voient, ont, vont aimer avoir ce temps, cette atmosphère. Et il euh, y a aussi une réalité qui est euh, selon comment l'on est. Euh, par exemple, les psaumes sont des prières avec euh, cette dimension poétique et musicale. Et David est un, est un musicien, et David est un, un, un écrivain et, et un homme de prière. Euh, et et, et d'autres à d'autres moments... Euh, euh, on, on peut remarquer que j'ai comme l'impression, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup plus Daniel, j'ai comme l'impression que Daniel, c'est plus quelqu'un, j'imagine, enfin en tout cas, dans, dans Daniel, on n'a pas de présence musicale, mais pourtant, c'est quand même un homme de prière. Donc voilà, il y a différentes sensibilités, euh, différentes réalités, mais c'est la prière, parce que c'est la relation qui est faite avec, avec Dieu. Je vais rebondir sur une, 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 des, des messages qui passaient. Il disait aussi que c'était bien de prier le matin aussi pour, parce que c'est important de recommander sa journée. C'est Blandine qui disait recommander sa journée à Dieu. Alors, je pense que quand vous disiez que vous n'étiez pas forcément du matin, c'est plutôt pour dire d'avoir ce temps vraiment de mise à part. Mais euh, euh, ça ne voulait pas dire que vous vous oubliez Dieu jusqu'à la fin de la journée. Je pense que c'était juste une question de... De, de, de quel est le temps où on vraiment va pouvoir mettre du, du temps à part, du silence, et ouvrir la parole de Dieu, prier, euh, se consacrer dans ce temps-là. Euh, moi, j'ai vu des gens, et je l'ai fait moi-même, euh, j'ai vu aussi des gens qui prient, euh, ou qui, déjà qui lisent la Bible et qui prient euh, dans le RR. Euh, évidemment, ce c'est pas des formes de prière euh, très vocales, euh, euh, voilà, on ne se met pas à genoux, euh, ben, je, en tout cas, je n'ai jamais vu, mais on ne se met pas à genoux, et ce n'est pas comme si on était dans sa chambre, mais ce temps-là où on recommande notre, notre journée à Dieu peut aussi se, se passer dans des temps comme ça, où on est dans le transport, on est en train de se déplacer, certains peut-être en conduisant dans leur voiture, euh, mettent des chants de louanges, euh, euh, prient euh, aussi. Euh, donc Vraiment, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a des réalités très différentes en fonction. Euh... alors on va passer à, à d'autres questions autour parce qu'en en fait on est quand même dans un temps de jeûne et prière donc il y a la prière, on a parlé de la prière mais euh, aussi il y, le, il y a le jeûne en fait et euh, je ne vais pas non plus euh, euh, trop, trop mettre en difficulté euh, mes invités en leur disant euh, on n'est pas là pour mesurer des exploits mais est-ce que, et là je vais ouvrir à tout le monde, est-ce qu'un euh, d'entre vous a envie de partager un sujet par exemple où, où, où il, a, il a jeûné, où il a, il, il a découvert un petit peu ce que c'était le jeûne et la prière et, et, euh, et il a à travers cette démarche, cette expérience, il a réalisé que ça avait euh, euh, vraiment... Euh, a eu un impact dans sa vie où, où il avait vraiment vu une, une réponse à une prière en particulier est-ce que un de mes invités a quelque chose à dire par rapport à cela
1: alors euh, moi je oui j'ai euh, j'ai fait un jeûne pour une, une personne de ma famille en fait qui était en, en difficulté et donc euh, voilà j'ai pris un temps juste une journée euh, de jeûne donc vraiment euh, sexe sans, sans boire euh, ni manger et euh, bah, j'ai prié, bien sûr, et en fait, euh, bah, le Seigneur a fait grâce parce que euh, bah, la situation de, 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 de cette personne, de ma famille, s'est améliorée en fait. Donc, euh, donc vraiment, j'ai pu expérimenter le, le pouvoir de, du jeûne et, et de la prière. Euh, voilà.
0: Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage
3: Ouais, moi, je, euh, je pourrais partager une expérience quand j'étais toujours chrétien. Donc, j'avais jamais jeûné et, et donc je trouvais pas de travail. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé pour la première fois de ma vie de faire une journée de jeûne. Et en plein milieu de la journée, en fait, Dieu m'a fait une révélation incroyable. Il me disait, ce que tu as refusé il y a, il y a quelques jours, c'était c'était ma volonté. Donc, du coup, j'y suis revenu et ils m'ont accepté. Et en plus, avec un meilleur salaire parce que ils avaient essayé de me récupérer en augmentant le salaire. Mais moi, j'avais refusé, je voulais surtout pas. Mais Dieu m'a révélé que c'était sa volonté. C'était vraiment voilà, un miracle que j'ai vécu grâce au travers du jeûne et la prière.
0: Ah, C'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage
2: Euh, oui, moi, euh, en fait, moi, depuis que je suis petit, ma mère nous a appris à jeûner chaque année par rapport à la rentrée scolaire, etc., pour remettre notre vie. Et donc, du coup, j'avais continué pour remettre à chaque fois à la rentrée, enfin, euh, je jeûnais pour cela. Et j'ai toujours vu Dieu me faire grâce et m'ouvrir des portes. Euh, et donc, ça m'a appris à jeûner. J'ai vu l'efficacité du jeûne très tôt euh,
4: grâce à ma mère.
0: Merci, Walter. Joseph, tu as quelque chose à dire ou...
4: Euh, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est euh, au tout début de confinement, le premier confinement, euh, ce n'était pas pour un sujet en particulier. Hein. Un jour, je suis resté là, je méditais et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre un temps de prière, un temps de jeûne. Et comme du jeu, je suis rentré dans un temps de prière euh, de ce qu'on appelle jeûne Esther euh, pendant trois jours à sec. Et euh, le but, c'était juste de me rapprocher de Dieu et euh, voilà, pour qu'il puisse me communiquer ses, ses pensées. Et c'était un temps extraordinaire. Au bout de la deuxième journée, c'est comme si euh, je recevais directement les, les directives de la part du Seigneur. Et euh, mmh. en tout cas, au sortir de, de ces trois jours, c'était un temps, un temps extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier.
0: Mmh. Ben c'est super, tout le monde a pu euh, participer à cette question. Et euh, maintenant, je voudrais un peu dans le pratique, est-ce que, euh, comme ça, de, de votre expérience, est-ce que vous avez des conseils à donner euh, à nous donner euh, euh, pour arriver à, à, à mettre en place cette routine de prière, à mettre en place ce temps à part, parce que finalement, le, le temps euh, court entre les mains très vite. Et, et j'ai l'impression que souvent, c'est presque la variable d'ajustement la plus facile. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps, ben, c'est notre temps de prière, nos temps avec Dieu qui sont un petit peu compressés. Alors, euh, est-ce que vous avez des conseils pour nous, David
3: euh, moi, je dirais, c'est vraiment euh, ce qu'on fait la veille et l'heure à laquelle on se couche va déterminer notre qualité du lendemain, si on lit du matin. voilà, moi, Je dirais de vraiment faire gaffe à ce qu'on regarde, parce que des fois, on peut se faire avoir, on regarde une série, après on enchaîne, et après les une heure du matin, donc on va se lever fatigué. Et le deuxième conseil que moi je donnerais, c'est les disciplines, comme la lecture de la Bible ou faire ci, faire ça, c'est bien, ne jamais oublier en fait que avant tout euh, notre père veut un temps de qualité. De la même manière qu'un enfant eh ben se blottit dans les bras de son père, eh ben notre père il attend en fait qu'on qu se ressource dans ses bras. Eh, voilà sans rien faire des fois. Et moi c'est ce que je fais le matin et je, pas, je, je passe une bonne vingtaine de minutes sans lire la Bible. Je le lis après. Et, et en général c'est très très puissant ce que je, je vis dans les bras du père.
0: Merci. Euh, Joseph, est-ce que tu as des conseils à nous donner
4: Alors moi, je pense que le, le maître mot, c'est plutôt la discipline, hein, comme David l'a dit. Si on veut vraiment avoir du temps de qualité avec Dieu, c'est euh, vraiment chercher dans un temps de la journée, euh, que ça peut être le matin comme le soir, selon euh, le fonctionnement de tout à chacun, de, de juste asseoir une discipline en place et de... D'essayer de respecter plus ou moins. Ce n'est pas dire que tous les jours, on va essayer d'être au taquet. Hein. Ça peut arriver qu'on ne respecte pas toujours, mais en tout cas, avoir cette discipline-là pour, pour avoir du temps et surtout avoir aussi un état d'esprit pour la prière. Ça peut être, comme tu l'as dit, dans le transport ou au travail. Et si on est dans cet état d'esprit, je pense que ça peut beaucoup aider aussi.
0: Est-ce que Walter, tu as un conseil à nous donner
4: bah, je sais pas si c'est si
2: c'est un conseil, mais c'est vrai que bah, comme ça a été dit hein, par David et, et Joseph, faut, il faut avoir une routine. Alors peut-être que ça fait peur pour certains le mot discipline ou rigueur, euh, je suis loin moi d'être parfait, mais c'est clair que quand on a une routine pour dire bah le matin je vais faire telle chose, le soir je vais faire telle chose, c'est plus facile de le faire parce qu'on s'habitue à le faire, après ce qui pourra parfois être... Euh, j'ai envie de dire, c'est les mystères avec Dieu. Il y a des fois, on va faire une prière en 10 secondes et Dieu va tout déclencher, il va nous exaucer. Et puis il y a des fois, on va prier des années, ce ne sera pas le cas. Et il faudra apprendre la persévérance. Mais euh, je pense que justement, avoir cette routine et de prier un, plus en prix longtemps, et parfois, enfin, en tout cas pour moi, on arrive à, à, à être un état de cœur à cœur avec Dieu plus sincère que quand on vient de but en blanc directement pour prier Dieu et, et on n'est peut-être pas euh, disposé de suite.
0: Ouais, merci Walter. Erika, tu, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, bah, Je ne vais pas être très original, hein, mais, euh, mais je pense que oui, il faut avoir une, une certaine discipline. Après, il ne faut pas se blâmer. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas le but, mais, euh, mais essayer de, de cadrer, enfin, de, de s'organiser un moment dans la journée, euh, comme le disait Joseph, euh, en fonction de, 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 là, des, des prérequis de chacun. Mais... Euh, voilà, surtout pas se blâmer en tout cas et puis euh, se dire que le Seigneur de toute façon il, il nous connaît et euh, voilà, trouver un temps euh, pas forcément des, des, des prières d'une heure, mais euh, voilà un temps de qualité, euh, c'est important
0: et Merci, en fait ce que j'ai retenu un peu dans ce qui a été dit, il y a beaucoup le, le mot routine et, et discipline euh, qui, qui est assez revenu régulièrement et ça je crois c'est vrai, il y a quelque chose qui, qui, qui on, on tient quelque chose avec ça parce qu'en en fait, nous, l'être humain est assez indiscipliné, et, et donc souvent, euh, euh, prier à un moment donné, très longtemps, une fois, euh, c'est facile, mais après, euh, à installer quelque chose, c'est plus difficile. Mais si, euh, en vous écoutant, c'est très encourageant, parce qu'on voit qu'on on y arrive, on peut y arriver, euh, même avec des vies chargées. Euh, alors, on va prendre encore quelques questions, parce que je, je vois qu'il y a eu des questions qui sont passées. Euh, Pasteur Médaïque va mettre des questions, et on va, on va essayer d'y répondre. Parce il faut le savoir, je remercie Ménéric d'être là, il, il est en back, backup pour gérer un peu la technique, envoyer les questions. Et, euh, et on, on a cette question qui nous dit, est-ce que des personnes affirment que certaines prières sont plus efficaces avant le lever du soleil, par exemple les prières de combat spirituel Alors il faut faire attention, il y a deux choses dans, dans ça. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans une forme de quelque chose de mystique, c'est-à-dire parce que je, suis, je me suis levé tôt à telle heure, ça va faire quelque chose, parce que là, ce n'est plus de la foi. C'est euh, des pratiques qui ne qui, qui sont pas forcément bibliques, de dire que c'est parce que j'ai fait ça que Dieu répond. Dieu agit par notre foi, sur la base de notre foi. Euh, donc c'est-à-dire que concrètement, comme le disait Walter, si je prie euh, des fois 10 secondes en pleine journée sur quelque chose, d'un coup Dieu fait un miracle extraordinaire. Euh, donc euh, il faut aussi réaliser que c'est notre foi qui est placée en Jésus-Christ et qu'il rémunère notre foi et euh, que ce n'est pas forcément simplement l'horaire de, de, de notre prière qui va déterminer quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que Jésus a prié dans la nuit. Jésus a préparé les grands euh, moments de euh, son ministère et euh, voilà, il, il, il a vraiment mis des temps à part et il nous a montré cet exemple. Donc, je ne voudrais pas non plus négliger le fait que de se lever. Euh, mais ce n'est pas que spirituel, ce n'est pas que parce que l'horaire est plus propice. Il y a aussi une réalité, une dimension personnelle de, euh, quand on se lève alors que tout le monde dort, quand on se lève alors que quand on sacrifie notre sommeil, quand on, on est dans cette démarche-là, il y a aussi une dimension qui relève de la consécration d'un temps particulier qu'on leur met avec Dieu et euh, qui contribue aussi à nous aligner avec, euh, avec, euh, avec notre Seigneur. Mais ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas une formule. Euh, voilà, j'espère que je réponds bien à la question. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Je crois que j'en ai vu d'autres. Euh, bah, du coup, c'est un petit peu dans la même thématique. Il y a, on avait un peu répondu sur ça. Il n'y a pas forcément, je ne peux pas vous dire à telle heure, vous devez prier. Euh, on a entendu des personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas forcément du matin et on n'est pas là pour euh, jeter la pierre. Et, et au contraire, on est là pour euh, réaliser qu'on s'installe euh, aussi par rapport à, dans la prière, à, par rapport à nos habitudes de vie. Alors si, on après, des fois, on doit changer, et je, je veux reprendre le, l'exemple de David qui dit que des fois, peut-être qu'il faut faire des choix. Évidemment, si vous avez regardé l'intégralité d'une saison euh, sur Netflix, euh, le soir d'avant, il n'y aura pas de prière le lendemain. Euh, il n'y aura peut-être même pas le réveil, mais euh, donc il y, a, il y a des choses. Il y a une hygiène de vie, c'est sûr. Moi, je l'ai souvent remarqué dans ma vie, c'est le sommeil qui détermine beaucoup de choses. Euh, et euh, Souvent, les gens qui se lèvent tôt, à part les cas particuliers, il y en a qui dorment 4 heures par nuit et tout va bien, mais euh, c'est rare. Mais c'est souvent l'hygiène de vie qui va déterminer. Mais il n'y a pas d'heure spéciale, parce que concrètement, ça voudrait dire que ça condamnerait aussi beaucoup de gens qui travaillent la nuit, euh, qui ne peuvent pas prier euh, tôt le matin parce qu'ils sont encore au travail ou qu'ils sont sur le chemin du retour. Donc voilà, il faut, euh, il faut euh, surtout se mettre à part euh, un temps pour Dieu. Alors la question de Noziken qui nous dit, j'ai une question sur le contenu des temps de prière, à quel moment vous faites vos études bibliques entre la louange, et dévotionnels, les intercessions, je, je me retrouve toujours à court. Eh ben, oui, c'est sûr qu'après, euh, euh, ce n'est pas toujours évident de, de sectoriser tout ça. Euh, alors, tout dépend de ce que vous appelez par étude biblique. Parce que beaucoup de gens appellent étude biblique ce qui n'en est pas en fait. Euh, ce qui est en fait du dévotionnel, c'est-à-dire euh, des lectures, euh, quelques chapitres, lire euh, selon un plan de lecture sur votre application ou dans... dans certains achètent la Bible en un an, des choses comme ça, vous, vous allez lire quelques chapitres. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit votre âme, c'est un texte qui va vous accompagner toute la journée. Euh, si vous voulez vraiment faire des études bibliques, prendre du temps pour comprendre des choses de Dieu par rapport à la Bible, lire des commentaires, lire des livres, c'est presque des temps qu'il faut mettre à part pour eux-mêmes. Et euh, pas forcément le faire rapidement en partant... Euh, euh, voilà, si j'avais un conseil à vous donner, je, je vous conseillerais plutôt d'avoir un temps de lecture de la parole assez simple le matin, de prier, de remettre votre journée à Dieu, de, même si vous avez des sujets de prière, de les apporter à Dieu, d'avoir ces temps-là. Et si vous, allez, vous voulez faire des temps d'études bibliques, de vraiment euh, faire ces temps d'études bibliques en eux-mêmes, à certains moments de la, la semaine, peut-être quand c'est calme, le week-end, de dire voilà, « je veux vraiment comprendre mieux le ministère de Jésus, je vais étudier l'évangile de Jean », et là, je m'entoure de commentaires, je m'entoure de différentes choses, et là, je prends du temps. Parce que c'est vrai que l'étude biblique prend du temps. Je veux même peut-être comparer deux, trois traductions, lire des choses, essayer de comprendre le, ce verset. Si c'est qu'un verset, ça peut être une étude biblique aussi. Ça peut être passer quelque temps sur un verset. Et donc ça, ça peut... Ça, évidemment, ça peut pas, tout ne peut pas se faire comme ça. Sinon, bah, ce n'est plus, un, plus, plus une, une demi-heure le matin, une heure le matin qu'il va vous falloir, c'est quatre ou cinq heures. Donc après, ça dépend, tout dépend aussi, là, aussi de, de votre temps, de, de votre organisation. De... voilà. Alors, est-ce qu'il y a des prières efficaces ah bah, C'est une belle question, c'est presque une étude biblique à faire, mais euh, déjà, il faut comprendre que l'efficacité de notre prière, elle n'est pas basée sur nos mots, elle n'est pas basée sur des techniques, elle n'est euh, euh, même pas basée sur euh, la qualité de qui je suis, elle est basée sur qui est Dieu. Et l'efficacité, c'est notre foi. C'est notre foi qui est mise en action. C'est croire que Dieu peut accomplir le miracle. Donc déjà, il faut se positionner dans cette dimension de foi et euh, aussi se détacher de, 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 de tout ce qui pourrait en nous, nous faire croire que, euh, parce qu'on fait des efforts ou parce qu'on est meilleur, euh, nos prières vont être écoutées. Euh, alors par contre, après, Dieu nous a enseigné à prier. Et... Euh, et comme le disait David, il y a des, des modèles de prière. Donc, il faut aussi chercher à prier comme Jésus a prié. Euh, pas forcément en, en répétant, hein, ce n'est pas de la répétition, mais en, 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 en s'inspirant de ce que Jésus a fait, en s'inspirant de ce que Daniel a fait. Euh, quand on veut intercéder, quand on veut être dans, dans, dans une intercession, par exemple, pour le pays, ben, on, on peut aussi prier pour le péché pour tout ce qui se fait dans notre pays qui n'est pas à la gloire de Dieu, même si ce n'est pas nous qui l'avons commis. Donc il y a des modèles comme ça de prière qui nous amènent à, à, à être plus efficaces. Mais avant tout, il faut bien comprendre que nous venons vers Dieu comme un, un enfant vient vers son père, et que c'est lui qui va euh, par notre, euh, récompenser notre foi. Euh, mais ce n'est pas juste parce que moi je parle bien ou parce que je suis meilleur que, que je vais avoir une réponse. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Ça fait beaucoup, en plus ça me fait beaucoup parler, du coup, euh, peut-être que je devrais donner les... Des questions à, à, à mes invités plutôt est ce que joseph te euh, alors excusez moi si vous, je vous dérange avec mes questions le riz blanc la farine les cerises sèches le sucre le jus bio sans les pâtes à tartiner du fruit bio c'est permis euh, alors ça je pense que c'est par rapport aux jeunes il m'a mis les bonnes questions euh, euh, Médéric. Euh, je, vais, je vais laisser joseph répondre si tu veux pas répondre je répondrai hein.
4: Euh... Bon, moi, je pense que si on, si on est dans le cadre du jeûne de, de Daniel, comme c'est le cas en ce moment, euh, l'exemple, on peut déjà trouver euh, en lisant le, le livre de Daniel, comment il, lui, il a procédé, c'est-à-dire en mangeant tout ce qui provient de la terre. Donc, euh, je pense que je pourrais répondre par là.
0: Tu es, es, bon, es bon, Joseph. J'ai souvent cette réponse, mais le problème, c'est qu'après, on a... Euh, sur, sur... C'est vrai que souvent, nous, les êtres humains, on aime bien vraiment qu'on nous donne la liste des choses comme il faut les faire, et, et après, il y a différentes approches sur le jeûne de Daniel. Et d'ailleurs, dans la liste qui est mise là, euh, elle n'est pas anodine, la liste, parce qu'elle elle a bien dit le riz blanc, euh, alors que certains disent on peut manger le riz complet et pas le riz blanc. Euh, voilà. Mais euh, la farine, il y en a qui disent que comme elle est transformée, euh, ben, on ne peut pas manger la farine. Mais euh, bon, après, je, le but, c'est justement, cette question elle peut dénoter quelque chose d'autre. C'est... Attention à, à ne pas croire que le jeûne est efficace en lui-même. Ce n'est pas parce que c'est le bon ingrédient qui est rentré dans ma bouche que je, ma prière est plus efficace. Euh, le jeûne, c'est juste un temps qu'on met à part et qui nous permet d'avoir plus de temps pour prier, nous permet de, nous, de, de mettre nos yeux sur Dieu. Et euh, ce n'est pas le fait que Joseph nous a dit tout à l'heure qu'il avait pris pendant trois jours, il n'avait ni mangé ni bu, sa relation à Dieu a grandi, non pas parce qu'il n'avait plus d'eau dans son corps et plus d'aliments, mais parce qu'il a mis ce temps à part. Euh, le, le jus bio 100% fruit, euh, d'ailleurs bio ou pas bio, je ne sais pas, euh, voilà. Mais euh, toutes ces ch choses, euh, l'important, c'est que vous mettiez à part pendant ce temps de jeûne. Et euh, s'il y a un jus de fruit qui n'aurait pas dû être dans votre corps, il euh, n'y a pas la malédiction de Daniel qui va tomber sur vous. Par contre, mettez-vous à part, prenez ce temps-là. Alors, par contre, si vous voulez des conseils, oui, euh, la phrase de Joseph est parfaite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Médéric C'est merveilleux, s'il n'y en a pas d'autres qui s'affichent, euh, c'est que c'est bon. Donc, euh, bah, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des sujets de prière qui se sont affichés. En tout cas, on peut prendre quelques minutes pour prier pour euh, des sujets s'il y en a. En attendant, je vais, je vais lire le, le commentaire de, de Curtis, même s'il est caché derrière son pseudo. Curtis nous dit les 21 jours de jeûne sont très bénéfiques pour installer et améliorer cette routine de prière. C'est vrai que c'est ce qui évolue aussi derrière ces 21 jours, c'est que ça a l'avantage de vraiment... C'est quand même trois semaines, donc on, on, au bout de quelques jours, on, 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 voilà, on est devenu tous végétariens. Et, et, et puis on a vraiment... Et je vais faire une confidence personnelle. Moi, j'ai déjà jeûné, c'est quelque chose qui... là Ce n'est pas la première fois, mais euh, malgré cela, à chaque fois que je rentre dans un jeûne de daniel même si on mange, hein, pourtant dans ton esprit, on se dit, tiens, on va manger, donc ça va aller. Malgré le fait que l'on mange, moi qui ne suis très loin d'être un végétarien, euh, ça fait quelque chose. On sent que vraiment toute notre habitude, nos, nos mécanismes, notre cerveau et comment il voit la, la, la chose, je, je vous confesser que les, les, les légumes ne sont pas mes aliments les préférés. Et donc, euh, ben, ça nous permet aussi de nous détacher de ces choses-là. Euh, parce qu'il faut le dire, chez nous, quand même, l'assiette, elle est très importante. Et donc, de pouvoir se consacrer, de pouvoir passer du temps avec Dieu, de pouvoir euh, vivre ces moments ensemble. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment profiter de ces 21 jours. Parce que, au delà de la difficulté parfois de le faire, vous allez vivre des choses extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des miracles dans votre vie, mais comme Joseph le disait tout à l'heure, si ce n'est juste que votre relation à Dieu soit euh, augmentée, soit approfondie, ce sera déjà euh, le plus grand des miracles. Et, euh, et on aura avancé dans notre vie de prière. Alors s'il n'y a pas de sujet de prière, on va... Euh, Oui, ben en fait oui tu, tu... ouais je, je pense que j'ai bien rép... on a répondu à Jaël Gomez c'était voilà c'est tu, tu as le faut tout faire par conviction donc euh, du moment que c'est les produits de la terre des, des fruits et des légumes c'est possible en plus si tu as cité le, le jus de fruits 100% bio c'est que tu avais bien compris que tu voulais un jus de fruits où il n'y a que du, du que, que du que du fruit quoi euh... On va finir par la prière. On va prier en ça. Ah, il y a un sujet de prière. Et eh ben, je crois que ça peut être très bien. C'est très bien comme sujet. On peut prendre ce sujet pour euh, comme un peu notre sujet de fin. Euh, et on, on priera aussi. On continuera à prier pour Katikat, pour la fille de Katikat. Euh, on a prié pour pour elle hier matin, il me semble. Et donc, on va finir avec le, le sujet de la, la, la fille de, de Cathy Cat et euh, et euh... Et avec le, le sujet de Marie qui nous disait que Dieu me donne la force d'organiser et discipliner ma vie de prière et de l'étude biblique. Et je crois qu'en fait, c'est un peu la prière de tout le monde, un peu la prière de, de tous ceux qui sont connectés dans, dans ces temps de jeûne et prière. Et puis que ça dure, que ça puisse durer au-delà de cette temps de mise à part. Je vais, euh, je vais laisser la place à, à mes amis pour, euh, pour prier. Est-ce que, est que, David, tu veux bien euh, prier pour la fille de Cathy Cat, et puis après, Walter, si tu veux prier pour la, la prière de, de Marie Alors, David, on ne t'entend pas parce que tu as muté ton micro.
3: Voilà. Nous prions pour Cathy Cat, pour sa fille. Nous prions pour ta grâce dans sa vie, Seigneur. Tu la connais, Papa. Que tu puisses l'attirer à toi, Seigneur, à un tel point qu'elle trouve sa dépendance, son plaisir en toi, et non plus dans les drogues, Seigneur. Nous prions vraiment pour ta grâce, dans, 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 dans son enfant et dans tous les enfants, Seigneur, de ceux qui nous regardent, qui sont dans, éloignés de toi, dans les addictions, que tu puisses nous attirer de manière puissante et irrésistible à toi. Amen.
0: Amen.
2: Éternel, je te, je te remets ce, ce sujet de prière de, de la part de Marie, mais qui est notre sujet à tous, Seigneur, c'est que tu nous aides à avancer avec toi dans la prière, à mieux nous organiser, à nous discipliner. D'ailleurs, Seigneur, tu, on, on est appelé à être tes enfants et, 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 à, et à atteindre cette stature de, la stature de, de Christ et à être tes disciples, tout simplement. Et, et c'est vrai que, Seigneur, tu sais que notre chair est faible. On a, on a le désir de vouloir faire les bonnes choses, mais c'est pas ce qu'on fait, Seigneur, et on a besoin de toi. Et, 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 et Seigneur, on veut vraiment que tu nous apprennes, chacun de nous, nous sommes tous différents, mais que tu nous apprennes à nous discipliner, à, à, à prendre du temps pour toi, Seigneur, à, à te mettre à la première place parce que tu es notre sauveur et nous savons que tu reviens bientôt. Alors vraiment, Seigneur, qu'on qu soit sérieux avec toi, comme tu as été sérieux avec tout. Père, au point d'envoyer ton Fils mourir pour nous et, et je te remercie, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci, euh,
0: Walter. J'ai vu d'autres sujets de prière qui sont apparus, donc on va prendre un petit temps quand même. Donc Jujube qui demandait euh, qu'on prie pour qu'elle qu retrouve cette intimité avec le Seigneur dans, cette, dans ce temps de jeûne. Et, euh, et, euh, et Jacques qui priait pour, euh, euh, qu demande qu'on prie pour euh, la restauration de son mariage. Euh, on va prier pour ces sujets-là. Est-ce que, euh, Joseph, tu peux prier sur, pour le sujet de Jujube et euh, Erika pour le sujet de, de Jacques
4: Père éternel, j'aimerais te prier ce soir pour euh, Jujube qui euh, aimerait s'approcher de toi, être en intimité avec toi. Je te prie, Père éternel, de, de lui donner, Père éternel, euh, le temps qu'il faut. Et ta parole déclare que c'est toi qui donne le vouloir et le faire, que tu puisses vraiment, Père Éternel, l'accompagner, l'aider, Père Éternel, dans sa vie quotidienne, afin qu'elle puisse vraiment s'approcher de toi. Car tu as dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part, mais c'est en restant à tes pieds, c'est en restant en intimité avec toi. Et je crois que le désir de, de ta fille, c'est d'être à tes pieds, d'être en intimité avec toi. Je te prie, Père Éternel, à travers ton esprit, de vraiment l'accompagner tous les jours dans sa vie, à mieux s'organiser à trouver du temps qu'il faut pour être avec toi. Merci Seigneur, parce que je crois que tu es en train de le faire, tu vas le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
1: Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour euh, tous ces sujets de, de prière. Merci pour euh, cette soirée également. Et euh, papa, je veux remettre entre tes mains la situation de notre frère Jacques, Seigneur, qui est euh, séparé depuis, euh, depuis six ans maintenant, Seigneur. Toi seul, Seigneur, connais les raisons. Seigneur, alors vraiment, je, je tiens à te remettre euh, son couple, Seigneur, entre tes mains, que tu fasses grâce, Seigneur. Si, 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 si t'allais est adopté, que, ben, que le frère Jacques puisse l'accepter, qu'il y ait une paix en lui, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, si tu as décidé de restaurer ce couple, alors mets ta, mets ta main puissante, Seigneur, sur ce couple. Je te prie également de veiller sur son travail, Seigneur, que vraiment, tu, tu lui mettes aussi cette, cette paix, Seigneur, que tu ne l'as pas oublié, que tu es avec lui, Seigneur, et que tu veux son bien. Tu as des projets de paix pour lui, des noms de malheur, Seigneur. Alors vraiment, Seigneur, fais grâce, Seigneur, sur son, sur son travail. Au nom puissant de ton fils Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.
0: Amen. Amen. Je vois qu'il y a pas mal de sujets de prière qui se rajoutent. Donc, je vais prier euh, pour Monica qui demande le baptême du Saint-Esprit. Je crois que c'est aussi des, des, des temps comme cela. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'est pas réunis qu'on ne peut pas se rassembler pour des temps de ciel ouvert ou des choses comme cela que Dieu ne bâtisse pas. Les promesses qu'il fait, il les accomplit à distance comme il le veut. Il dépasse euh, et euh, voilà les frontières. Il n'y a rien qui... qui, qui euh, qui va l'en le, empêcher donc euh, je vais prier pour cela et particulièrement que pendant ces temps de jeûne et prière de, des personnes chez vous, puissent être visité par Dieu, par la puissance du Saint-Esprit ce soir que Dieu vous libère, que Dieu euh, vous affranchisse de toute chaîne de tout euh, lien et, et nous le croyons Dieu va agir, Seigneur nous te prions nous te remettons entre tes mains Monica euh, nous te prions pour toutes les personnes qui sont en besoin d'ailleurs leur écran qui ont soif, si elles sont là c'est qu'elles ont soif et la prière, c'est libérateur, la prière, c'est puissant. Alors nous avons ton nom sur sa vie. Nous te prions pour que pendant ce temps de jeûne et prière, des baptêmes du Saint-Esprit puissent avoir lieu. Des guérisons, des, des, des personnes sauvées, des personnes transformées, des personnes euh, bouleversées, que les chaînes soient brisées, Seigneur. Nous le proclamons dans le nom de Jésus et nous croyons que la prière est efficace. Même, parce que, même si nous sommes à distance, parce que toi, tu es omniprésent par ton esprit, Seigneur. Tu es présent dans chacune des maisons. Et derrière les écrans, là où nous sommes, tu es présent, Seigneur. Et nous voulons le voir, nous voulons le vivre, Seigneur. Merci pour ta réponse favorable à nos prières. Gloire te soit rendue. Euh, je veux. Euh, j'ai vu une question à un moment donné, je, je finirai, on finira avec la prière pour Barbara, mais j'ai vu une question sur. Euh, toujours le, le jeûne et euh, je ne voudrais pas laisser les personnes, on sent que ça, ça, ça travaille beaucoup de personnes et, et vraiment qu'on ne soit pas dans la culpabilité après donc euh, une question par rapport aux poissons euh, ça par contre c'est assez simple on va dire qu'on va tout rassembler comme cela les protéines, on évite les protéines animales c'est tout cela qui, qui, qui était. c'est voilà, vraiment les légumes euh, franchement, euh, ne vous sentez, voilà Soyons pragmatiques, soyons pragmatiques, euh, tout dépend après de, euh, de la relation que vous avez avec les amis. Euh, so soit vous présentez ça comme euh, une occasion de témoigner, je vois qu'Hélène a, a commencé à répondre, vous présentez ça comme une occasion de témoigner, dites, nous on veut bien venir avec toi, mais en ce moment on, 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 on suit un, un jeune, et je peux vous dire que ça, ça va être un sujet qui, 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 qui va être abordé. Et... Alors peut-être que vos amis vont dire, « Ah, mais attends, si tu ne veux pas, euh, ne viens pas. » Et tout ça, Mais me Non, mais tu, je peux venir, mais on mange que des légumes. » Et euh, euh, voilà, vous allez faire cela. Ils vont vous inviter, ils vont faire un bon gratin de je sais pas de, de légumes. Euh, et, et ils vont vous poser la question de pourquoi, qu'est-ce que c'est cette histoire de jeûne Alors vous allez dire, bah, ce n'est pas un régime, c'est pas pour la ligne, c'est pas pour... Euh, pour euh, perdre du poids, mais c'est pour me rapprocher de Dieu. Et ça sera peut-être une occasion de témoigner euh, de votre foi. Euh, après, tout dépend aussi de la relation ou de comment ça se passe avec les, les personnes, comment euh, il faut aborder la chose. C'est aussi avoir votre sensibilité, vous les connaissez mieux que nous. Mais ça, c'est ça peut être une très bonne occasion de d'échanger ou en tout cas d'aborder un sujet, euh, un sujet autour de, de la Bible et de, de Jésus. Je vais finir en avec ce sujet, on va en finir avec ce sujet est-ce que euh, David tu peux prier pour Barbara et on va clôturer ce moment
3: oh, Seigneur nous prions pour Barbara euh, nous savons que par tes blessures tes meurtrissures, tes douleurs il est écrit dans ta parole que tu nous as pardonné mais aussi que tu nous as guéri il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris Seigneur alors nous demandons sur la base de ces meurtrissures et du sang versé Seigneur euh, que Barbara retrouve la santé, Seigneur. Que euh, elle puisse être délivrée de toute forme de douleur. Nous voulons nous mettre en accord et demander et ordonner la douleur de partir euh, du corps de Barbara, Seigneur. Que Tu puisses aussi la restaurer dans, dans son âme, dans son esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
0: Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, merci de nous avoir suivis. On a eu une belle euh, une belle audience ce soir. Et euh, on espère que ces temps vous ont béni, vous ont, ont pu apporter des réponses. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas culpabiliser et de toujours venir avec Dieu, vers Dieu avec euh, la, la, la certitude qu'il nous aime et qu'il est toujours présent. Parce que nous sommes des enfants et nous apprenons à marcher. Donc nous apprenons à prier, nous découvrons la puissance de la prière et nous continuons dans ce chemin. Donc que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas à continuer à liker la vidéo si vous le voulez. Et à suivre notre programme, le prochain rendez-vous pour euh, les lives, ce sera jeudi soir avec euh, José, Léandro, euh, qui vont apporter un sujet très intéressant autour des, des songes, comment euh, comprendre les songes que l'on peut recevoir de Dieu. Et euh, donc, je suis sûr que c'est un thème qui va attirer et intéresser. Donc, n'hésitez pas à, à venir, donc, euh, surveillez nos réseaux sociaux pour d'autres informations. Demain, il y aura une petite pensée pour vous guider dans, dans la lecture de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.